0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de Smartex Magazine qui est entièrement dédié à l'innovation et aux transformations du numérique. Je vous propose de démarrer aujourd'hui avec une page artistique, en tout cas une nouvelle façon de penser l'art et de se poser la question de comment l'acquérir puisqu'on on assiste à l'arrivée de galeries entièrement dématérialisées mais aussi à la possibilité de pouvoir tester, essayer chez soi une œuvre d'art grâce à la réalité augmentée. C'est un peu une idée piquée au e-commerce. On verra euh, si elle s'adapte bien et comment elle s'adapte donc au monde de l'art. Et ce sera l'interview. D'ailleurs, mon invité est déjà installé à mes côtés, Hugues Albenico. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis au cœur de cette émission, on est à la veille du 14 juillet. Alors on va parler de défense nationale et de la lutte anti-drone. On verra quel est le niveau de menace aujourd'hui sur le territoire mais aussi à l'international. On regardera aussi quelle est l'organisation de notre défense française et les technologies et équipements qui sont engagés. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous sur la protection des données. On est à la veille des départs en vacances. On verra quelles sont les précautions à prendre. Et puis, on conclura par une innovation, évidemment, qui propose cette fois de déconnecter en jouant. Mais tout de suite, place à l'interview. Alors cet art a essayé chez soi en réalité augmenter. c'est un lancement que l'on doit à Hugues Albenicou, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et direct directeur de Unspaced, alors Unspaced ça veut dire pas d'espace physique finalement, c'est comme ça que vous avez décidé de nommer votre galerie d'art dématérialisée. Est-ce qu'il s'agit simplement d'une vitrine sur le web, qu'est-ce que c'est une galerie d'art déjà dématérialisée
1: alors, une galerie d'art dématérialisée, c'est une galerie qui, à mon sens, va vers son public. C'est-à-dire une galerie euh, qui essaye d'aller à la rencontre des publics et qui n'attend pas les, les publics. Quand on dit space, c'est un barbarisme, évidemment, qu'on a, qu a créé. Ce n'est pas exactement sans espace physique. C'est sans espace physique fixe. Donc, il nous arrive à l'occasion de faire des expositions physiques dans des lieux éphémères, de renforcer beaucoup notre présence sur des foires. Pour une jeune galerie, faire 7 euh, foires par an c'est quand même beaucoup, c'est un engagement euh, mmh. financier et un engagement aussi envers nos artistes pour leur apporter davantage de visibilité. Donc dématérialiser la galerie, c'est transférer des charges vers d'un poste, qui est celui traditionnel de, de dîner au sein d'un espace, etc., vers autre chose. On parle de campagne de mots-clés, on parle d'expansion vers les publics, donc de publicité. Et donc ça, c'est
0: vraiment un métier du numérique. Euh, et donc, cette année, vous lancez officiellement la réalité augmentée. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que vous voulez faire avec
1: ça alors, la réalité augmentée, si vous voulez, on me semble.
0: Dématérialisez pas l'œuvre d'art, quand même.
1: Non, on propose, on propose, euh, à nos collectionneurs, à nos clients de pouvoir avoir une idée un peu plus précise d'une pièce, euh, d'art. Je pense que les dernières années ont été, en tout cas la période de, de, de Covid, a été un, un véritable tremplin pour ce type de technologie. En revanche, si on a pu voir la limite de certaines, de certaines réalités virtuelles, avec des salons dénués de, de public, tout était vide, avec des visites qui étaient finalement assez ennuyeuses, là on, on peut finalement essayer une pièce directement chez soi. Souvent, un collectionneur nous demande... Donc, ça veut pièce... dire, comme,
0: concrètement, on va sur euh, quoi, un site internet, oui. on choisit une œuvre d'art... Tout à fait. Et ensuite
1: Alors, à partir de votre téléphone, c'est important, vous pouvez, euh, en scannant le sol, révéler l'œuvre d'art. Donc, elle apparaît à l'échelle 1, euh, à l'endroit où vous l'avez... Vous pouvez Donc ensuite on la, la voit déplacer. apparaître
0: en 3D, en fait, Exactement. dans l'environnement de notre choix. Tout à fait. Donc ça peut être dans le salon, par exemple, pour voir mmh. si une toile se marierait bien avec son environnement.
1: Tout à fait. Alors c'est quelque chose... C'est un, un peu le
0: concept, je disais, piquer au oui. ou e-commerce. Hein. C'est essayer Exactement. avant d'acheter.
1: Mais le, le commerce de l'art aujourd'hui, des galeries, à mon avis, se rapproche de plus en plus du e-commerce. On voit un développement qui est...
0: C'est une désacralisation importante, ça
1: Écoutez, nous, on envisage ça comme ça, à la fois pour les artistes, pour les collectionneurs. On peut aller vers plus de public, je le disais tout à l'heure. Ça donne également, ça nous permet de donner plus de notoriété à nos artistes. Comment pouvoir échapper juste à, à prêcher pour son artiste dans le troisième Eh bien, c'est en allant vers les foires, en, allant, en se servant de ce médium internet pour essayer d'aller voilà, à la rencontre de, de ces nouveaux collectionneurs.
0: Donc plutôt que désacraliser, vous diriez que c'est la démocratisation On va chercher davantage le public
1: euh, non, je dirais qu'on réduit les distances, qu'on réduit les barrières, qu'on essaye de rendre euh, l'information plus fluide. C'est ce qu'on euh, essaye tous de faire, je crois. Eh bien, dans l'art contemporain, c'est un milieu qui est toujours un petit peu, à mon sens, euh, en retard sur certaines pratiques. Voilà. On essaye d'aller un petit que peu plus ça reste plus vite de l'artisanat, c'est ces... ça je ne dirais pas ça, je dirais que c'est une, une culture, on est toujours dans cette culture du passeur, de l'objet précieux qu'on se transmet et évidemment utiliser ces médias aujourd'hui, ces médiums, utiliser la réalité augmentée, renvoie au e-commerce et donc quelque part désacralise. Oui, là je vous rejoins parfaitement euh, l'œuvre d'art.
0: Et vous vous dites que ce n'est pas
1: grave Ce n'est euh... pas que ce n'est pas grave, je dis que c'est euh, <rire> utile de, de donner nécessaire. cet élan. Voilà, J'imagine
0: qu'il y a quand même un changement culturel important euh, pendant la période de confinement oui. Oui tout, à fait. A dû les euh, oui, tout à fait. Ça a dû accélérer les choses.
1: Oui, tout à fait. La réalité augmentée a été euh, direct, euh, était quasi immédiate pour nous, quelque chose vers lequel on s'est orienté. Les expos vides ne nous plaisaient pas. En revanche, on s'est rendu compte qu'avec l'incapacité d'aller dans les foires, beaucoup de collectionneurs souhaitaient euh, voir des pièces. On ne pouvait pas les voir pour de vrai c'était compliqué à organiser. Euh, je pense notamment à une vente que nous avons faite au Brésil ou une autre en Uruguay. Impossible de déplacer une pièce en métal. Bon, voilà. mm. Tout ça a été très compliqué. Et les, 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 les collectionneurs nous demandaient des dimensions, des informations, des photos. Or, moi ça m'ennuyait de les imaginer avec leur maître jaune à essayer de mesurer l'emplacement, pouvait, enfin, le, le, la, la place qu'occupait la pièce. Donc nous avons décidé de mettre ça en place, d'envoyer des liens Voilà, avec son téléphone. Le collectionneur pouvait la faire apparaître au moment et à l'endroit qui lui plaisait. Mais on n'a pas
0: sa taille
1: réelle Si, à l'échelle 1 en fait.
0: D'accord. D'ailleurs ça, alors... ça
1: crée un vrai problème parce que quand on a l'habitude de l'avoir dans le champ visuel et qu'on traverse, oui. finalement en sortant de son écran de téléphone, on a presque peur de heurter au bout d'un moment.
0: <rire> euh, vous utilisez une techno assez simple, c'est le QR code Oui, tout à fait. D'accord. Donc, vous n'avez pas eu besoin de faire appel à des data scientists ou des grands spécialistes
1: Non, il faut considérer que la réalité augmentée, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment euh, nouveau. Oui. Ça existe depuis longtemps. Alors, ça a été développé dans différents champs. Ce n'est pas forcément de la 3D. Ça peut être euh, ajouter des informations supplémentaires sur un produit, euh, sur une carte, euh, un monument. On peut visiter on des vu. monuments. On a on développé
0: pas mal dans les villes Tout à fait. avec les offices du tourisme. Mais ce n'est pas encore une techno qu'on on voit partout.
1: Voilà. Il a fallu que les, les, les mobiles changent. Les terminaux mmh. sont aujourd'hui des véritables ordinateurs. Ça permet de gérer davantage d'informations beaucoup plus vite. Les cartes graphiques sont beaucoup plus fortes que les anciens téléphones et donc ça rend les choses et alors, plus Excusez-moi
0: d'être précis, ça marche sur n'importe quel euh, smartphone, enfin système d'exploitation, que ce soit Android ou iOS
1: Tout à fait. Alors il y a plusieurs types, sans rentrer vraiment dans les détails. Nous avons choisi une euh, plateforme native des navigateurs, en fait. Donc, C'est-à-dire un moteur qui. Et dans le navigateur, qui n'est pas une application, pas besoin de télécharger, etc. Alors, les seules petites différences vont être que sur un iPhone, vous scannez euh, directement depuis votre caméra. Oui. C'est vu comme un, un QR code.
0: Mais vous avez pensé un, un euh, universel. Euh, et à quel prix vous offrez ce service C'est un service
1: C'est tout à fait euh, gratuit. C'est nous qui prenons en charge, euh, qui prenons en charge ces, ces coûts, puisque pour nous, si vous voulez, c'est un service. Et si on désacralise, peut-être dans ce sens un peu l'œuvre d'art, on pense que un... le commerce de l'œuvre d'art reste un commerce de luxe et nous devons avoir un service adapté.
0: Euh, Aujourd'hui, il y a cette technologie que vous êtes en train de lancer, enfin cette technologie, vous ne la lancez pas, c'est ce service plutôt mmh. que vous proposez aux collectionneurs, aux acheteurs et aux artistes finalement, parce que c'est une façon de les mettre mmh. en avant. Euh, comment vous voyez les choses évoluer Est-ce que vous avez déjà des perspectives d'évolution sur cette année
1: alors, des perspectives d'évolution vis-à-vis de, de développement de, oui. de la réalité augmentée, oui, on va essayer de commencer à travailler directement avec les artistes sur euh, la création, donc en mettant euh, en place un accès à notre modèleur 3D qui, lui, se trouve au Brésil et qui permettra de façonner des pièces. On peut imaginer assez vite les champs de production qui peuvent euh, s'améliorer, disons que, la situation va s'arranger, mais on a appris à travailler autrement. Oui. Donc un artiste pourrait produire une pièce via cette technologie, l'exporter à une, un centre de production qui pourra travailler autour et pouvoir la réaliser. Donc ça, ce sont des extensions auxquelles on, on réfléchit. Également, des expositions dans lesquelles on n'aurait finalement pas grand-chose, peut-être. Un jour, créer un stand de foire vide, ça, ça m'amuserait beaucoup, <rire> et où on pourrait révéler voilà, les choses de cette façon.
0: Un autre concept artistique. Euh, Aujourd'hui, on trouve combien d'œuvres accessibles en réalité augmentée
1: Alors, sur euh, la plateforme d'Unspace, nous, on a euh, utilisé le parti pris de ne mettre en avant que la 3D, puisque les rendus 2D sont en général... Euh, je ne trouve pas forcément adapté et difficile de l'avoir exactement au mur, il faut une mire. Donc on a travaillé sur des sculptures. Aujourd'hui, ça représente 70% de notre catalogue d'œuvres en 3D. On va continuer de l'étendre au fur et à mesure.
0: Et vous avez vu un effet immédiat ou rapide sur l'activité de la galerie
1: Alors, la galerie progresse et n'a pas été gênée trop à cause du Covid, pour la simple et bonne raison que nous faisons déjà notre commerce sans espace. Donc ça n'a pas été en soi une véritable, un véritable changement. En revanche, oui, l'accélération dans la prise de décision se sent. Dans le sens où on peut essayer, voilà, vous pouvez essayer chez vous une heure ce soir. Si vous n'êtes pas convaincu, demandez à votre ami, votre mari, vos enfants, ce qu'ils en pensent. Et une fois que tout le monde est d'accord, validez la charge, oui
0: Très bien, merci beaucoup, merci priez, Hugues monsieur. Albenicou de nous avoir fait découvrir donc, ce nouveau concept d'essayer l'art chez soi en réalité augmentée. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur d'Unspace. C'est l'heure de notre talk veille du 14 juillet, on va parler de la lutte anti-drone. On parle aujourd'hui dans Tech de la lutte anti-drone qui est devenue donc un sujet de défense nationale. On en parle avec le colonel Jean-François Morel, officier chargé de la direction des opérations et de l'emploi de toute la gendarmerie nationale. On parle de l'ordre public, la sécurité publique, du renseignement police judiciaire. Colonel Jean-François Morel, vous êtes diplômé de l'école de guerre. Vous avez été auditeur de la session nationale du Haut Comité français à la défense civile et vous êtes diplômé du cycle des hautes études du ministère de l'Intérieur. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de participer à la remise des diplômes. Félicitations. Merci. Avec nous également Hervé Grandjean, qui, euh, qui était précédemment conseiller pour les affaires industrielles de la ministre des Armées Florence Paris. Et vous avez été nommé en janvier de cette année porte-parole du ministère des Armées. Vous êtes... Euh, polytechnicien, ingénieur en chef de l'armement, diplômé de l'école polytechnique et de l'ENSTA Paris, et docteur en mécanique des fluides et lauréat du prix de thèse de l'Académie de Marine. Voilà, nous avons donc un très beau plateau aujourd'hui pour parler de cette défense qui se retrouve confrontée pardon, à une nouvelle menace, qui est celle donc des drones. Alors je voulais qu'on démarre ensemble Hervé Grandjean. Déjà sur cette menace, comment est-ce que vous la qualifieriez Elle est importante, croissante
2: oui, elle est prégnante et elle est plutôt exponentielle. On le voit sur les théâtres d'opération. On l'a vu en 2020 euh, au niveau du Haut-Karabakh, donc ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, où des drones kamikazes ont été employés. On se souvient tous en 2019 de l'attaque par des outils en Arabie Saoudite d'installations pétrolières. Et puis en 2018, c'était dans le domaine plus civil, mais les aéroports de Gatwick et d'Oslo avaient été bloqués pendant plusieurs heures à cause de l'intrusion de drones. Donc on voit aussi sur nos emprises du ministère des Armées euh, un nombre croissant de drones qui peuvent venir se rapprocher d'un peu trop près, que ce soit sur le territoire national ou en opération extérieure donc il y a un besoin de réagir à cette menace et c'est la raison pour laquelle on déploie un certain nombre de systèmes pour parer euh, cette menace prégnante.
0: Alors, Jean-François Morel, vous, ce niveau de menace, vous le constatez au quotidien également sur le territoire national Est-ce qu'on a parlé des exemples à l'étranger
3: Alors, c'est pour le territoire national un travail en lien avec les services de renseignement pour connaître cette menace qui est à l'extérieur et la prévenir sur le territoire national. Sur le territoire national, heureusement pour l'or, nous sommes plutôt essentiellement face à des mésusages, c'est-à-dire des pratiquants de drones de loisirs qui ne respectent pas les règles de la circulation aérienne. Et nous avons et euh,
0: peuvent poser des problèmes de sécurité.
3: Exactement, parce qu'ils survolent des sites que nous protégeons, ils peuvent surveiller également des opérations que nous menons et euh, intervenir notamment à l'occasion de grands événements. Donc c'est tout un, un équilibre et, et une surveillance accrue qu'il faut mener pour se prévenir de ces mésusages qui peuvent provoquer des collisions et puis qui peuvent parfois viser à l'espionnage, au sabotage. Et malheureusement, euh, peut-être demain, et nous y sommes venus, à des attaques, car il y a une véritable possibilité et expertise en la matière qui est développée, notamment sur les théâtres d'opérations terroristes.
0: C'est ça, si on essaye de regarder le type de menace aujourd'hui que représentent les drones, la première c'est laquelle C'est l'espionnage, c'est-à-dire simplement d'envoyer euh, une caméra survoler un site euh, protégé
2: oui, c'est pas... enfin, il y a plusieurs catégories d'attaques de drones. Ça peut être des attaques saturantes, c'est-à-dire un grand nombre de drones qui essayent de saturer des systèmes de défense aérienne pour permettre à un autre drone ou à un avion de chasse, par exemple, de pénétrer dans un espace aérien. un
0: brouillage, en fait.
2: Oui, plutôt une saturation, c'est-à-dire que vos capteurs qui sont là pour détecter une menace aérienne sont tellement occupés à suivre un essaim de drones, des dizaines ou des centaines de drones, que lorsque la véritable menace arrive, eh bien vous ne pouvez plus la détecter parce que vos capteurs sont déjà occupés. Ça peut être des actes d'espionnage, effectivement, vouloir prendre des photos, faire du renseignement au-dessus d'un site sensible, par exemple, qui intéresse la défense nationale, la dissuasion. Et ça peut aussi, euh, effectivement, être des drones kamikazes, comme on l'a cité, c'est-à-dire des drones qui n'emportent pas nécessairement de charge, mais qui vont... Qui et vont ça,
0: Suicidé, en fait ils Exactement. vont se jeter, vont euh, se sur, jeter une sur
2: une cible qu'ils ont repérée pendant leur pendant leur il
0: y a des drones cible. aussi qui embarquent des charges explosives
3: c'est une possibilité qui a déjà été constatée c'est quelque chose qui n'est pas très difficile à, à réaliser. On a aujourd'hui sur le territoire national des dépôts d'objets c'est notamment autour des centres de détention, des maisons d'arrêt il est osé aujourd'hui de passer un dispositif de défense en profondeur avec cet objet de quelques kilos euh, qui vole 20 à 30 minutes et qui euh, peut être euh, acheté très aisément euh, sur le marché. On est face à cette prolifération aujourd'hui des drones de loisirs donc il faut y, y être vigilant et puis ce sont des objets qui peuvent chuter et donc euh, présenter euh, des risques pour la population qui est au sol, notamment à l'occasion des grands événements.
0: Ça fait combien de temps qu'on a pris conscience euh, de la menace que pouvaient représenter les drones
2: pour ce qui concerne le ministère des armées, depuis le début des années 2010, depuis 2014 en réalité on a constaté des intrusions ou des tentatives d'intrusion sur nos sites et donc on s'est organisé pour parer ces menaces pour les détecter, pour les brouiller euh, le colonel a tout à fait raison il y a une prolifération de ces drones civils on estime qu'il y avait en 2014 100 000 drones civils, aujourd'hui on en a 2,5 millions n'importe qui peut aller dans un magasin se doter de ce type d'appareil donc effectivement ce qui est compliqué c'est ensuite de discriminer parmi tous ces drones, ceux qui sont, euh, je des drones purement civils, de ceux qui peuvent avoir un usage malveillant et donc dans ce triptyque, dans la lutte anti-drone qui est de détecter un drone, de le caractériser et puis éventuellement de le neutraliser ou de le mettre à terre, la phase de caractérisation est compliquée parce qu'il faut être capable de discriminer entre le drone ami ou en tout cas non malveillant et le drone véritablement malveillant.
0: Évidemment le plus mmh. rapidement possible. Exactement. Qu'est-ce que ça représente comme activité pour la Gendarmerie Nationale aujourd'hui cette lutte anti-drone
3: Alors pour notre part et le ministère de l'Intérieur nous avons débuté par ce laboratoire qui a été l'Euro 2016 de football qui était le grand moment des premiers déploiements de systèmes de lutte anti-drone aujourd'hui pour la Gendarmerie Nationale c'est à peu près 350 opérations par an qui représentent environ 700 jours d'emploi pour nos opérateurs qui sont répartis sur le territoire national. Nous avons formé un certain nombre d'opérateurs, un gros millier sur le territoire national et nous avons une unité dédiée à Paris au sein de la Garde républicaine. Euh, nous opérons sur un certain nombre de grands événements. Nous sommes par exemple en ce moment au festival de Cannes. Nous allons assurer euh, et nous assurons la, la sécurité du, du festival d'Avignon. Nous sommes déployés sur un certain nombre d'étapes du Tour de France. Nous protégeons euh, des grands événements euh, à Paris, autour des palais nationaux.
0: Chaque rassemblement Donc, euh, nécessite un dispositif drone De
3: plus en plus, aujourd'hui, les autorités administratives, les préfet de département, sollicite, en lien avec les organisateurs, à l'occasion de, de ces grands événements, la mise en place de cette brique supplémentaire qui est celle de la, de la vigilance face à la menace dans la troisième dimension.
0: Que dit la régulation française Alors, puisqu'on est en train de s'apercevoir, finalement, il y a déjà une première difficulté qui est de savoir est-ce qu'on est face à un drone grand public ami qui a dévié de sa route ou une vraie menace pour la sécurité intérieure. Que dit la régulation française Qu'est-ce qu'on a le droit de faire de ne pas faire avec un drone
3: alors, en matière de, de circulation aérienne civile, hein, c'est la direction générale de l'aviation civile qui a édicté un certain nombre de règles. Donc, nous avons des règles de circulation. Il est interdit de survoler les agglomérations, les populations, de voler de nuit, de voler euh, chez, euh, chez, au-dessus de chez le voisin pour reprendre des images. Donc, il y a un certain nombre de règles. Ça
0: arrive tous les jours, quand et même. Et ça
3: arrive tous les jours. Donc, pour notre part, cette mission de lutte anti-drone, elle a aujourd'hui aussi une vocation à réguler oui. cette circulation aérienne. Notre ambition est un peu différente de celle des armées en matière de protection de site. Nous avons une mission euh, policière entre guillemets et nous cherchons donc à repousser les objets et à les appréhender tout comme interpeller les télépilotes afin de vérifier qu'ils sont en conformité avec la réglementation et auquel cas, s'ils ne le sont pas, euh, les sanctionner et ces sanctions peuvent aller notamment jusqu'à des peines délictuelles et à la saisie de leur drone.
0: C'est-à-dire qu'en fait, soit on fait voler son drone dans son jardin un lieu euh, privé Exactement. Euh, soit on fait comme avec sa voiture de course si on veut rouler un peu vite, on va sur un circuit
3: Exactement, il y a des espaces et des zones réglementées, notamment autour de, de, de la pratique de l'aéromodélisme qui permettent la pratique du drone de loisir aujourd'hui dans des conditions réglementées. Et on a sur le site de la DGAC également une cartographie des zones qui permettent de pratiquer le drone en toute sécurité, loin des agglomérations notamment.
0: Alors si je reviens euh, à la menace sécuritaire, euh, quelle est la doctrine française en matière de lutte anti-drone Comment est-ce qu'on réagit euh, Qu'est-ce qu'on a le droit de faire aussi, nous, euh, euh, en termes de défense Est-ce qu'on abat directement un drone, par exemple, qui nous semble suspect ou dangereux
2: Alors, aujourd'hui, la technologie pour neutraliser le drone, ou empêcher que le drone ne se rapproche trop près de l'emprise qu'on veut protéger, c'est une technologie basée sur le brouillage. Les drones, ils sont soit euh, téléguidés par un pilote physique, soit ils suivent un, un motif avec des coordonnées GPS. Et donc, ce qu'on fait, avec, alors c'est soit des fusils, soit des, des outils un petit peu plus gros qui permettent de brouiller les ondes. Électromagnétique que reçoit le drone, eh c'est de faire perdre le sens de l'orientation à ce drone. Et donc, effectivement, soit qu'il revienne vers son pilote, soit qu'il se pose à terre directement, mais en tout cas qu'il ne rentre pas dans cette espèce de bulle de défense qu'on essaye de mettre autour de chacune de nos emprises. Donc, ça, c'est la technologie d'aujourd'hui. Néanmoins, les technologies, elles évoluent.
0: Une, une version euh, pa plus pacifiste que ce que je proposais. Euh, Alors, ce que, vous décrivez, ce que vous
2: décrivez, on l'a vu il y a quelques jours et c'était une première en Europe. La ministre des Armées, Florence Parly, s'est rendue à Biscarros pour voir la démonstration d'une neutralisation par arme laser. Ouais. Donc concrètement, on prend un laser qu'on focalise sur un drone qui, là, été à 1 km de distance. Ça fait chauffer très fort la structure de drone et le drone, finalement, finit par tomber au sol parce que ces systèmes de navigation sont mis hors d'état. Donc pourquoi c'est important de développer ce type de technologie Parce que ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les drones puissent être télépilotés par une personne physique ou puissent suivre euh, des motifs GPS, bah, c'est des technologies qui sont euh, tout à fait valides aujourd'hui mais qui, demain, pourraient devenir un peu obsolètes parce que les drones drones deviennent de plus en plus, avec l'intelligence artificielle, capables de se mouvoir sans intervention humaine ou sans intervention GPS. Et donc, dans ce cas-là, on comprend que le brouillage devient inopérant. Donc, évidemment, ce type de démonstration euh, pose tout un tas de difficultés quand on parle de la protection d'un stade ou d'emprise de, avec du public. Mais pour ce qui est une emprise de la défense nationale, on n'a euh, pas vraiment d'état d'âme, à vrai dire, sur le fait de neutraliser un drone et de le faire tomber. Et donc, c'est pour ça que c'était très important euh, de se doter. Et donc, ça commence à être le cas dans les armées françaises, de capacité d'armes laser qui peuvent mettre au sol
3: un drone.
0: En matière d'équipement justement et de technologie, comment se situe la France Comment est équipée notre gendarmerie nationale
3: alors on a un certain nombre de sociétés, hein, notamment celles qui travaillent avec l'agence d'innovation de défense qui, euh, qui, des sociétés françaises phares qui développent des technologies. Alors autour de la détection notamment par radiofréquence, autour de la neutralisation par le brouillage, euh, mais également avec des, des solutions de lance-filet. Hein. Je reste moi toujours sur l'idée d'appréhender oui. et de capter en sécurité euh, ce drone. Nous nous sommes équipés avec des technologies d'aide à la détection sur la base de radiofréquence, avec des technologies de brouillage de courte et moyenne portée et aussi euh, euh, des lances filets donc on a une, une gamme graduée de riposte parce que c'est bien celle-là que nous mettons en place hein. c'est une riposte graduée, proportionnée nous essayons un par ces technologies de donner un signal au télépilote, il est dans une zone qui est interdite, s'il persiste dans son action, nous neutralisons la liaison qu'il a avec son drone au fin de l'appréhender, donc c'est bien une technologies graduée, proportionnée, et c'est l'essentiel de la riposte des forces de sécurité intérieure sur le territoire national dans l'ensemble de leurs pratiques.
0: Et ça, on a une expertise spécifique euh, en France par rapport à nos voisins européens ou au-delà, d'ailleurs, des frontières européennes où Là... tout le monde est à peu près aligné
2: alors Ça dépend des technologies dont on parle. La France est plutôt euh, en tête sur les technologies euh, de détection euh, de brouillage. Sur la partie neutralisation que j'ai évoquée tout à l'heure, avec une arme laser, euh, les Américains et les Israéliens sont un petit peu devant. Ça commence à être opérationnel véritablement dans leur forces. Mais en Europe, sur cette partie neutralisation, la France est vraiment euh, leader euh, de cette technologie.
0: Et donc on va évangéliser chez nos voisins parce que c'est quand même, finalement, on a besoin d'une coopération internationale en matière de lutte anti-drone.
3: Alors exactement, sur ces pratiques, nous, nous travaillons beaucoup dans des groupes de travail, soit au sein de la Commission européenne, soit au sein d'Europol, soit au sein également d'Interpol, dans sa partie technologique à Singapour. Et nous avons des séquences où nous partageons les bonnes pratiques en la matière. Et sur le sujet de la lutte anti-drone de sécurité intérieure, la gendarmerie nationale est à des standards plutôt élevés, comme les autres acteurs du ministère de l'intérieur qui sont concernés et on a en homologue euh, un peu performant euh, les Espagnols notamment de la garde civile euh, des Finlandais mais aussi les Allemands du BKA qui euh, fort d'une expérience particulière euh, sur ces incidents de drones ont développé très Parce rapidement
0: on avait un drone qui était euh, au, venu devant Angela Merkel hein, exactement de et
3: depuis donc euh, les dans services de, discours, protection, euh, de, oui. de, de, de protection de euh, protection allemands ont, ont beaucoup travaillé sur cette thématique et on échange assez régulièrement euh, dans dans des groupes de travail Dédié avec ses partenaires qui développent comme nous une véritable expertise.
0: On va voir des choses spécifiques là au 14 juillet autour des drones.
2: Ça fait déjà quelques grands événements que collectivement les forces de sécurité, les forces de défense sécurisent ces événements. On avait sécurisé le G7 à Biarritz, on a sécurisé le 14 juillet le Salon du Bourget, donc il y a effectivement un dispositif de sécurité aérienne pour ce défilé du 14 juillet. L'échéance qu'on a tous en tête.
0: Excusez-moi de vous interrompre là-dessus. C'est transparent pour les spectateurs où ils vont voir
2: non, ils ne voient pas.
0: Comment s'organise cette protection
2: Non, il voit pas, ils ne voient pas. Ils ne voient pas et c'est normal. <rire> c'est normal qu'ils ne le voient pas. Ils sont là pour profiter du spectacle. Les grandes échéances qu'on a en tête, c'est la Coupe du Monde de rugby en 2023 ouais. et les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Donc vraiment, tout l'écosystème de lutte anti-drone étatique se met en mouvement pour bah, offrir des conditions de sécurité absolument maximales pour ces deux grands événements. Au ministère des Armées, on est déjà doté de 18 systèmes qu'on appelle Milad, qui permettent de détecter et de brouiller les drones. On en achète 10 à 15 autres. Donc on vient de lancer un appel d'offres. On les aura d'ici à peu près 18 mois, donc fin 2022. Et l'idée, c'est vraiment pour 2023 d'être euh, au top niveau de la protection en matière de lutte anti
1: On
0: aura des drones aussi qui vont défiler demain
2: Alors, il y a un drone euh, Reaper qui sera chargé de la sécurité aérienne du défilé. Donc, il ne sera pas là pour défiler en tant que tel il sera là pour assurer la sécurité du dispositif.
0: Les activités opérationnelles au sein de, de votre direction ressemblent à quoi Il y a des déploiements de dizaines de gendarmes qui vont sur le terrain. Quand je dis est-ce que ça se voit, est-ce que ça ne se voit pas À quoi ressemble cette lutte anti-droite sur le terrain
3: Alors, pour notre part, nous, nous déployons des, des kits, comme je l'ai expliqué. Nous en avons environ 35 sur le territoire national. Donc, au gré des besoins des autorités administratives et des opérations que nous sécurisons, nous déployons des équipes, plutôt des équipes légères. On travaille, nous, plutôt au niveau tactique. Hein, donc, je vous ai parlé de dispositifs d'aide à la détection. Il y a une une importance de l'humain néanmoins dans la prise de décision. Nous ne sommes pas sur des dispositifs automatiques, nous sommes sur des dispositifs où c'est l'acteur humain qui enclenche son action de neutralisation. Donc c'est plutôt des dispositifs légers, plutôt euh, discrets, et qui sont plutôt euh, en toiture ou euh, sur des points hauts pour sécuriser des événements, des déplacements, des convois ou, euh, ou, ou des opérations. Puisque face à nous, aujourd'hui, aussi, en matière d'ordre public, euh, nous avons euh, des drones qui sont chargés d'observer nos manœuvres, et parfois de, de, de perturber notre action. Donc nous nous autoprotégeons aussi en la matière.
0: Comment vous voyez les choses évoluer en matière de drones On parlait de, de, de la question de leur armement. Euh, Est-ce qu'il y a des choses encore sur lesquelles on doit innover, trouver des partenariats technologiques Est-ce qu'on a d'ailleurs les partenaires technologiques nécessaires en France
2: Il y a pour le, le ministère des armées un enjeu de mobilité. C'est-à-dire que les systèmes dont on est doté aujourd'hui sont là pour sécuriser des emprises qui sont fixes mais quand vous êtes déployé sur le terrain à Barkhane par exemple au Sahel et que vous bivouaquez de place en place vous avez besoin d'emporter avec vous des systèmes de lutte anti-drone parce qu'on sait que les groupes armés terroristes peuvent tenter d'attaquer des emprises par drone ou quand vous êtes à bord d'un bâtiment de la marine nationale au mouillage là aussi il peut y avoir des survols ou des attaques de drones. Donc les systèmes qu'on a développés à ce stade pour sécuriser des emprises fixes sur le territoire national ou en opération extérieure il faut qu'on réussisse à les rendre plus mobiles donc il y a en ce moment même des expériments pour adapter un dispositif de lutte anti-drone sur des véhicules de l'avant-blindé, qui sont des véhicules blindés utilisés par nos forces armées à Barkhane, au Sahel.
0: Et sur la question des partenaires technologiques, vous travaillez avec des, des start-up françaises, avec qui vous travaillez
3: Alors, on, on travaille avec un certain nombre d'entreprises françaises, hein, on peut en citer plusieurs, MC2 Technologies, Cerber, euh, CS Group, par exemple, qui déploie des, des capacités, notamment pour la préfecture de police, ouais, pour le RAID, pour la gendarmerie nationale, on a un certain nombre d'entreprises de, de, et de start-up, c'est un écosystème qui est, qui est en développement, qui a de l'intérêt la difficulté pour le marché de sécurité intérieure, que c'est une niche un peu plus réduite euh, au regard des possibilités qu'offre le marché défense mais néanmoins, euh, euh, le défi pour ces entreprises, c'est de nous proposer des outils qui répondent à la fois aux ambitions du marché mais aux besoins de sécurité intérieure qui sont d'appréhender, de neutraliser en sécurité. C'est tout le défi pour nous demain, c'est d'avoir ces technologies euh, avec la 5G, avec avec les vols autonomes, avec les vols en essaim, euh, qui nous permettent demain de continuer à neutraliser ces objets. Et puis surtout, le point clé, c'est la discrimination dans l'espace aérien, dans un monde qui, demain, euh, avec des, des, des smart cities de plus en plus connectées, avec des objets environnants de plus en plus mouvants, euh, de discriminer ce qui est malveillant euh, du, euh, du drone qui est utile à la vie sociétale.
0: Pas simple. Est-ce qu'on vous verra euh sur les Champs-Elysées demain
3: Alors, j'y serai avec une délégation étrangère sur le, le thème de la lutte anti-drone et je ferai profiter à nos, à nos hôtes euh, de la démonstration de nos forces sur, sur le 14 juillet, mais je crois que surtout... Euh, Moi, j'y serai euh, sur une chaîne concurrente voilà, de la vôtre. Euh, voilà, C'est on, <rire> on aime
0: tout le monde et on est voilà. ravi de vous avoir eu avant. <rire> Merci beaucoup Jean-François Morel. Je rappelle que vous êtes officier chargé de la direction des opérations et de l'emploi de la gendarmerie nationale et Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées. Juste après la pause, on s'envole plutôt vers les vacances et on va voir quelles sont les précautions à prendre pour protéger nos données personnelles. Bien de retour sur le plateau de Smartex c'est l'heure de notre rendez-vous avec la protection des données personnelles et donc Hervé Lejoint, fondateur de Privoni et expert sur la question. Bonjour Hervé. Bonjour on va, on va parler des, des précautions hein, qui sont à prendre au moment des départs en vacances pour protéger nos données avec un minimum de confidentialité si c'est possible sur nos échanges numériques. Alors déjà, on peut démarrer par euh, peut-être les erreurs à ne pas commettre Hervé
4: oui, bah, les vacances, c'est un moment euh, attendu par tout le monde et surtout dans cette période de, de pandémie qui, qui, a, qui a touché et qui a restreint les gens dans leurs déplacements. Euh, mais effectivement, on a envie de partager ses plans, envie de dire à ses amis, à sa famille, euh, voilà où je vais. Et en fait, ce sont les choses qu'il bah, qu faut éviter. Il faut éviter, en fait, sur, surtout sur les réseaux sociaux, de publier, surtout donc, quand c'est des postes publics, de publier des informations sur les lieux où l'on va aller, la date quand on va y aller, parce que, effectivement on va indiquer au quand il y a leur potentiel qu'on ne sera pas chez soi, et, et des informations éventuellement sur bah, « je vais aller avec telle ou telle personne ». Donc toute information concernant des dates de départ, des lieux éventuellement d'autres personnes, si jamais vous postez ça sur des réseaux sociaux… Et puis, si jamais vous êtes euh, justement sur Instagram ou YouTube ou que vous avez des abonnés, eh bien, il faut vous dire que tous ces abonnés et tout le public va pouvoir accéder à ces informations. Donc, il faut vraiment faire attention, de même qu'il faut éviter de poster des photos euh, en temps réel. J'entends, si jamais vous venez d'être en vacances et que vous êtes là, bah, vous donnez une information comme quoi vous n'êtes pas chez vous, parce que vous venez de publier une photo, vous êtes sur la Côte d'Azur, vous êtes au Portugal, en espace, je ne sais où. Et donc, à un instant T... Ben, vous pourrez partager vos photos au retour, mais sur le moment, il faut faire très très attention. Et le dernier point, c'est les réseaux Wi-Fi publics. Quand on est en vacances, on est des fois dans un club, on va prendre le train, on va prendre l'avion, et ce qui va se passer, c'est qu'on va se connecter au réseau Wi-Fi public, qui est, un, qui est pratique. Et le réseau Wi-Fi public, ben souvent, c'est aussi ce sont des potentiels problèmes de, de, de hacking et donc de vol de données parce que c'est moins sécurisé. Donc, la recommandation, c'est de rester, si on a une bonne offre avec son opérateur télécom, en 4G, en 3G, 4G ou 5G, bah, c'est de rester connecté avec cette offre euh, pour éviter des problèmes potentiels en réseau Wi-Fi public.
0: Oui, public, ça doit tout de suite... Euh Faire des, des clignotements. Euh, oui, alors là, on parlait effectivement des erreurs à ne pas commettre qui peuvent avoir des conséquences, d'ailleurs, dans le monde physique. Hein. On a évoqué le cambriolage, c'est pareil. Pas prendre la télé qu'on vient de s'acheter euh, dernier cri en photo euh, et puis respecter la confidentialité des gens avec qui nous sommes en vacances. Deuxième point, comment est-ce qu'on peut protéger notre statut et nos données personnelles
4: bah, c'est sûr que sur les réseaux, euh, sur les réseaux sociaux, effectivement, euh, à partir du moment où vous êtes le produit, on, va, on vous a demandé, vous vous êtes enregistré, et puis au fur et à mesure que vous utilisez les réseaux sociaux, on vous a demandé plein d'informations sur vous. Euh, votre date de naissance, votre nom, vos, un, vos centres d'intérêt, euh, vos passions, encore plus que les centres d'intérêt. Donc, en gros, on sait quasiment tout sur vous. Et après, c'est de la visibilité, en fait, sur ces informations. C'est-à-dire qu'il faut aller dans les paramètres pour être sûr que ces paramètres ne sont pas visibles. Vous allez dans votre compte et dans les paramètres et il faut mettre ça en compte privé. C'est-à-dire que ça ne va pas être, encore une fois, public. Votre profil, euh, en termes de, de, de personnes, ne va pas être public. Mais en réalité, vous évitez à des gens, des inconnus, en gros, d'avoir accès à vos informations personnelles en rendant ces choses, euh, en, en rendant ces choses publiques. De même qu'il y a des options sur les photos aussi où vous pouvez aller régler et les mettre en mode manuel ou, encore une fois... Euh, qui, qui permettra pas à, tout à chacun d'aller accéder à ces informations. Donc en gros, vous devez absolument euh, éviter de, de rendre public, de même sur vos stories aussi. Vous pouvez, euh, euh, si votre compte est public, tout le monde peut accéder à ces stories. Donc il faut désactiver le partage de stories. En réalité, ça va pas partir. Vous, vous contrôlez pas. Encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que votre profil sur un réseau social, il vous appartient plus. Vous l'avez donné, vous avez donné toutes les informations sur vous-même, mais au final, il appartient à la société avec qui vous êtes en train de, de, de faire, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment aller dans les paramètres et protéger ces informations pour ne les partager qu'avec ses proches.
0: Oui, quand on partage sa vie privée, mieux vaut le faire en profil privé. Donc. Et au-delà oui. des, des réseaux sociaux, est-ce qu'il y a d'autres précautions à prendre avant de partir en vacances, là
4: ah ben oui, il y, a des, il y a des précautions de type la sauvegarde de vos données, par exemple. C'est évident que vous avez ben voilà, vous avez votre PC, votre Mac, vos tablettes, votre téléphone. Et avant de partir en vacances, ben, il est bien de faire des sauvegardes. Alors, si vous en faites déjà, tant mieux. Mais pour ceux qui n'en ont pas fait, c'est bien de faire une sauvegarde parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Si jamais vous partez avec votre tablette et puis que vous la faites voler ou qu'elle se casse, enfin bref, et ben, vous aurez perdu vos données. Alors, c'est sûr qu'il y a des sauvegardes dans le cloud, mais il faut idéalement, effectivement, s'aider à des sauvegardes et parce que ça vous protégera, en fait, de tout ça. Euh, aussi, aussi, il y a des services. Alors, on reparlait un peu de la, du monde physique. Il y a des services, quand vous partez en vacances, il y a un service public qui s'appelle Tranquillité Vacances, et euh, vous tapez ça sur, euh, sur un moteur de recherche, et qui vous permet, en fait, d'être certain que ben, de, de la gendarmerie, la police vont passer chez vous pendant la période où vous allez déclarer, pendant la période où vous êtes en vacances. Donc ça donne une certaine sécurité pour vous dire que voilà, il va y avoir une surveillance quand même de votre domicile. Euh, et puis il y a les bonnes résolutions habituelles, hein, c'est-à-dire qu'on part en vacances et on se dit bon bah, quand je vais revenir de vacances, effectivement je vais prendre des bonnes résolutions. Et donc bah, si on revient à la protection des données, bah, c'est vrai que si vous n'avez pas encore de gestionnaire de mots de passe, ça peut être une très bonne résolution de vous dire quand je vais rentrer, je vais prendre un gestionnaire de mots de passe, je vais essayer de protéger mes mots de passe et de même l'e-mail, qui encore une fois une donnée extrêmement sensible eh ben, je vais essayer peut-être à minima de me créer un compte poubelle, un nouveau compte qui va me permettre de m'inscrire un peu n'importe où sans que ça pollue ma boîte personnelle ou alors d'utiliser des, des alias qui vous permettront effectivement de protéger votre identité donc en gros il y a à la fois ce qu'on doit faire juste avant et puis ce qu'on peut avec les bonnes résolutions comme au nouvel an souvent c'est ce qu'on fait en retour de vacances, se dire ben voilà juste après j'essaye de protéger mes données personnelles
0: oh, même on peut peut-être essayer de le faire pendant ces vacances puisqu'on a un petit peu de temps <rire> Suggestion. absolument, et alors si on a des enfants qui partent je ne sais pas en colo par exemple
4: alors ça oui alors ça maintenant que les enfants et on a vu on avait fait une revoque là-dessus avec des âges maintenant qui sont de plus en plus jeunes avec des mobiles et des inscriptions sur les réseaux sociaux bah, c'est évident que s'ils partent en, en, en colonie de vacances bah, idéalement il faut mettre en place un contrôle parental il faut voilà, les opérateurs il y a tout un tas de services aujourd'hui qui sont proposés par la fois les opérateurs mais aussi des services sur internet et donc là il faut installer un contrôle parental sur les devices de ces enfants, euh, surtout quand ils sont très jeunes, pour être certain de contrôler l'usage qu'ils vont faire de l'Internet pendant cette période où ils seront éloignés du domicile et des parents. Et ils vont être, bah oui, avec des amis, avec des gens, mais c'est vrai qu'encore une fois vulnérable, Parce que, euh, là, encore une fois, si vous êtes sur un réseau social et que vous avez 8 ans ou 10 ans, bah, c'est sûr que vous comprenez pas ce qui se passe derrière. Donc là, c'est une responsabilité aussi des parents de, de faire en sorte d'installer un contrôle parental pour voir un petit peu ce qui se passe, de permettre d'utiliser, mais sans non plus, sans non plus euh, complètement laisser les choses euh, sans
0: contrôle. Moi, j'ai toujours trouvé que le terme de contrôle parental était un peu sévère, mais euh, c'est vrai qu'on oui. peut, mais... peut le voir comme une protection. Vous avez raison, euh, Hervé Lejouan. Alors, tout ceci peut sembler être des évidences, mais enfin, euh, ce n'est pas forcément des choses que l'on applique euh, au quotidien. Donc, ça fait du bien d'avoir un rappel. Merci encore, Hervé Lejouan. Je vous souhaite d'ailleurs un très bel été, parce que je ne crois pas qu'on se recroisera d'ici là. Je rappelle aussi que vous êtes le fondateur de Rivoni, expert en données personnelles. On va enchaîner merci, merci à vous. On va enchaîner avec une autre recommandation celle-ci vient de Cécilia, c'est si on apprenait à déconnecter en jouant. Bonjour Cécilia, Bonjour alors on va apprendre à déconnecter, c'est le sujet qu'on va aborder avec vous, euh, un sujet d'ailleurs qui peut être assez
5: sensible. Bah oui, c'est le sujet sensible à la maison, hein. c'est le smartphone des enfants évidemment. Et des adultes aussi. Et ouais des alors. adultes aussi, c'est vrai, c'est vrai. Alors maintenant que les enfants, les pré-ados et les ados sont en vacances scolaires, évidemment le sujet n'a pas fini d'être remis sur la table. Alors moi j'ai décidé de vous proposer une solution qui va peut-être vous encourager à résister et améliorer la paix dans, dans votre famille pendant ses vacances scolaires. Euh, en fait, un ingénieur français, euh, père d'un préado qui est entré au collège a décidé de créer une solution pour lui apprendre la déconnexion. Et donc le résultat, c'est Pause, c'est une pochette connectée pour garantir la déconnexion à la fois des parents et des enfants. Comment ça marche Alors en fait, c'est une pochette qui est assez classique, hein, une pochette en zip, euh, dans laquelle on peut placer un iPhone, euh, un smartphone pardon, et seulement un, un smartphone. Mais ce n'est pas une pochette si classique que ça. À l'intérieur, il y a deux technologies. La première, c'est une carte électronique. On la voit à l'intérieur. En fait, Elle va permettre de reconnaître le smartphone quand on le glisse à l'intérieur grâce au Bluetooth. Elle sait qu'il est dedans. Là, on ferme la pochette et la deuxième technologie entre en jeu. Cette technologie, elle est cachée dans le zip qui ferme la pochette. En fait, c'est une technologie qui a fait l'objet d'un brevet mondial et de trois ans de recherche et de développement précisément, cette technologie ça s'apparente à du smart textile à l'intérieur du zip, il se trouve un matériau conducteur qui va reconnaître le moment un capteur qui va reconnaître le moment où le zip s'ouvre et se ferme, cette information elle va être transmise à la carte électronique et grâce à ça on saura exactement si le téléphone est à l'intérieur de la pochette et si la pochette est fermée. Alors pour ça il faut quand même que l'enfant accepte de jouer le jeu bah oui, et justement, le jeu, c'est le moyen de lui faire participer à cet exercice de déconnexion, précisément la gamification par récompense. Donc plus le téléphone reste à sa place dans la pochette, plus les points sont accumulés. Et l'objectif, évidemment, c'est d'éduquer l'enfant, de l'habituer à faire des pauses, à s'éloigner de son téléphone sans être sollicité par les notifications et d'ailleurs pose et pensée pour être pérenne, c'est-à-dire que plus euh, on fait ça chaque jour, c'est ça qui est important, ça ne doit pas être un gadget. Si tous les jours, on est régulier, on a encore plus de points. Et on gagne quoi avec ces points Alors ça, c'est le parent qui décide. C'est pas pose qui décide. Pose fait un classement des points, l'enfant a sa version de l'application où il peut voir son classement, recevoir des badges, avoir, euh, voilà, se comparer avec son frère euh, et sa sœur, et puis euh, le parent, lui, eh ben, euh, il va pouvoir régler ça, c'est-à-dire dire à, à après le repas, je veux 30 minutes de déconnexion. Pour la rentrée, pendant une heure, je veux que tu fasses tes devoirs sans te connecter sur ton téléphone. Et donc, ça va fonctionner comme ça euh, concrètement. Donc, la, la récompense, c'est aux parents de la choisir. Et puis, il y a quand même un aspect important dans cette application, c'est la nuit. Parce que la nuit, on ne rigole pas avec la déconnexion. En tout cas, c'est la vocation <rire> du créateur de cette technologie. Autrement dit, l'enfant reçoit une notification à l'heure du cocher établi s'il n'a pas rangé son téléphone. Et si dans la nuit, il veut aller en douce, envoyer un petit SMS à un ami ou alors aller sur Internet ou regarder un film, enfin tout ce que fait un ado quoi, sur son téléphone, là, les parents vont être avertis tout de suite par notification, ce qui n'est pas le cas la journée. C'est important de préciser que la journée, on est vraiment dans, une, dans un modèle éducatif d'apprentissage. Le soir, on est un peu plus sévère parce qu'on rigole pas avec le sommeil. Bon, et c'est bientôt dispo ben C'est bientôt dispo, ouais, normalement ce sera dispo d'ici la fin de l'été, donc il faudra quand même être un petit peu patient, c'est ce important. Sera pour les prochaines
0: ouais, vacances. Pour la paix des ménages, merci exactement. Merci beaucoup, <rire> Cécilia Sévry, merci à tous de nous avoir suivis. Juste après, c'est le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans SmartTech. Demain, petite pause pour le 14 juillet, on se retrouve dès jeudi pour de nouvelles discussions sur la tech.